0: 大家好，这里是《言与柳学新一期节目，我是妙景
1: ，我是小华。今天我跟妙景想来聊一聊做播客这件事情本身，因为在几个月前我们刚开始做播客的时候，其实没有思考过太多播客这个事情之于我们到底意味着什么。当时是因为妙景正好比较有时间，他就想尝试一些新的不同的东西，所以他一直鼓动我，让我跟他一起做一份播客。然后我一开始其实是拒绝的，后来<的>后来是因为找到了想表达的一些东西，而我也很希望有一个地方能够记录我们的沟通过程，所以我跟妙景就开始做这个博客了。但我们其实一直没有聊过这个博客对于我们彼此来说意味着什么。现在我们已经做了大概有。九期或者十期播客了，我们也不知道这一期播客发出来的时候会是
0: 第九期还是第十期。开心<笑>、嗯、吧？
1: 但是，嗯嗯，呃，但是就是我们都觉得差不多已经到了一个时间点，让我们可以来聊一聊我们在做播客这个事情上我们学习到的东西，我们彼此的分歧，以及我们是如何解决这些分歧的。对于我来说，这样子的沟通对我来说是意义非常重大的。嗯，所以我就邀请妙景来一起跟我聊一聊，来通过做一期播
0: 客来专门聊一下做播客这件事情本身。其实现在回想起来，我最开始想做播客，好像其实是一件很功利的事情。我当时是抱着去了解，就是当今现在各种社交平台上面的表达方式和创作方式的一种目的，然后。因为播客从在去年，我觉得应该是达到了一个它的流量的巅峰
1: 。当我说我觉得当时播客对于我们来说是一个新东西的时候，不是说这个形式是一个新东西，嗯、而是说对于我们两个从来没有尝试通过对话来记录与表达以及公开我们的思考内容，就这个事情本身对于我们俩来说是一个新的东西，因为我们之前也没有。呃，参与过任何电台节目或者类似的东西，所以对于我来说，这个形式我虽然已经听播客听了有一段时间了，但是自己来
0: 做这个事情对我来说是非常新的。是的，是的，我觉得这个事情对我来说就有好几个点。第一个点就是在于在这种公共平台上表达自己，因为呃、哦，我从小开始其实就不是一个在公共平台上表达欲非常强的人，甚至可以等,等于说这种这种欲望非常的微弱。对，但是我觉得是因为我的第一份职业，就我以前是算是一个媒体人嘛，其实是等于治好了我在这一方面的一些一些过度的防护自己的想法。对我会发现说，其实你的东西在公共平台上面发出来，不是一件对我来说已经不再是一件可怕的事情了，甚至是有时候我能从中找到一些乐趣和成就感。当然，肯定不仅仅是成就感。对它其实可以带给我很多很多样的感受，对，所以我会渐渐愿意去做这种事情。然后在做播客之前，我也是开了自己的公众号，然后尝试的说，在一个公共的平台拥有一个属于自己的阵地，去发表一点点自己的声音。虽然都是以一些记录和感想为主，但是就已经在尝试做这个事情了。那第二点呢，就是小花刚刚说的这个对话的形式。就当时为什么是要邀请小花一起来做呢？其实也是因为我对播客的理解和我一开始听的播客节目，其实大部分都是以这种对话、对谈、多人的形式为主的。因为我跟小花，我们是分隔在呃两个国家、两个地方，然后又有时差，所以我们只能通过这种。视频或者电话的方式来沟通嘛？我们的话题的确也是非常的跳脱，很多元，就不仅仅限于我们日常的生活。所以我在那个时候就是有在听播客，然后有在跟小孩聊天的时候，我就很自然地想到说，其实我们的聊天有时候很像我们我在听的一些播客的内容。对，所以我觉得我有这个想法也是挺自然的一件事情。我跟
1: 妙景的。情况不太一样。君妙姐说，他是一个在公共平台上没有表达欲的人，然后是通过上一份职业来，可以说是锻炼了一些在公共平台上表达的，呃，愿望能力和勇气吧。但我是，我其实是有在社交媒体上表达自己的这个欲望的，而且我。像妙景以及很少部分身边的朋友应该都知道，我是时不时会写一些东西发到网上，但是我从来都不宣传，就是我从来我要写，我要让有一部分很少一部分有缘分的人随机的看到，但是我不希望让很多很多的人看到，因为这样子会给我压力。妙景应该知道，跟相比于妙景来说，我在社交网络上发东西的频率还蛮高的，比如说我会用一些。没有人在用的东平台来表达自己的感想，比如说前几年一直在用那个新浪博客，就是已经没有人在用新浪博客了。现在新浪博客是一个非常古早而且非常不好用的东西。我不想使用公众号，因为公众号我觉得。我不是很喜欢公众号这种封闭的、跟微信强捆绑的这么一个媒介。我想想要我想要一个更加随意的、公开的、开放的平台，哪怕它其实非常的不好用。新浪。博客，我说的是博客，而不是微博。现在博客真的不是很好用，但是我当时就是想找一个平台来写东西，所以我在有几年的时候，呃，还是会时不时在博客上写一些东西。然后极少数我身边的朋友是知道这件事情的。这一部分创作也是满足了我个人的一些表达欲的，所以我其实是很有这种表达以及沟通。的欲望，但是我自己又找不到一个很好的平台来做这件事情，所以其实早在妙景跟我说想跟我一起做播客之前，我就很希望我的朋友们自己拥有播客，然后能请我去做客，这就是我有一个这么小小的心愿。但当时我的朋友们都没有人在做播客，然后直到妙景跟我说这件事情
0: ，我觉得应该是很多人有这个想法，但是大家都很忙。<笑>嗯。
1: 嗯，对对对，对对对，是这样子的。很多人都说想做，但是就是都没有做。然后，所以妙姐一开始找我的时候，我是跟他说，我很愿意跟你通过播客来聊天，然后被记录、被公开。发表出来，但是我不希望自己成为这个播客的创始人，我希望你自己是创始人，然后你可以，呃，让我当嘉宾。我不想当创始人，因为我觉得这个责任好像让我有一点点恐惧。<笑>我也是属于很像很多人那样，就虽然我想去聊天，但是我又很害怕要运营这个东西会花费我的精力，然后所以，我一开始直接妙姐说啊，不要啦，你自己做啦，你到时候就请我当嘉宾嘛，我很有空可以跟你聊天的。然后妙姐就说。他不行，他想要两个人一起做。话说，为什么你要两个人
0: ？你非要两个人一起做呢？一个一个最大的原因就是我自己做，我是绝对坚持不下来的。嗯，对，因为首先如果我们有两个人，首先你就能保证每一期有两个人固定在。然后我觉得对于我们两个人来说，选题是很丰富的。然后如果只有我一个人的话，我不仅是说有选题的困难，我还有这个嘉宾的困难，就等于我每一期我不一定能找到你。我我还去找其他人，然后这中间又又增加了非常多的这个沟通和各种各种成本，嗯，然后坚持下来是一件很难的事情。嗯、对，确实，我觉得
1: 两个人把这件事情办成的概率会更大，因为我们两个人会相互的督促对方。对就比如说，<对>有时候我会说，哎呀，我感觉我这周有空，我们不要不要来录播客呀？有时候妙锦会说，哎呀，你看下周有没有空，咱们一起来录个播客呀？这样相互的
0: 促进，确实是有一个良性的循环，比较比较好一点。但我觉得，就虽然我们各自对播客最开始的这个开始做的，可以说是这个初心不一样，但是其实我们俩都没有特别明确的目的性
1: 。我我不确定自己有没有目的，但我确定自己有这个需求，就是我有这个渴望，我的渴望本身就是通过这个过程和结果，让自己达到一种满足感。就像比如说，就像我当年在新浪博客上写东西一样，我就是要、嗯。写要写完，要完成它，然后同时让我身边最亲近的几个人看到它，嗯、我就觉得这个本身对我来说就是一种满足，不仅仅是满足，而是我很需要这么一个窗口，就是我情绪上很需要这样一件事情，我情绪上需要通过逼迫自己去创作来、嗯、来寻求一种生活中的平衡感，就是我觉得这是我的需求。因为如果有太多的东西在心里没有办法及时的沟通和探讨出来的话。会有点孤独，我会觉得。我说实话，很长一段时间，我是觉得想法是不需要沟通的。但是我随着我年龄的长大，我其实越来越意识到，其实人是很需要沟通的，人是很需要通过沟通来完善自己的想法来，来来进步的。这个只仅仅只通过阅读和学习是达不到的。阅读和学习当然是很大程度上能够帮助我们成长和进步的事情，但是它其实是单方面的，因为我没有办法跟阅我在阅读的时候没有办法跟那个创作者对话了，我是在单方面听他说话，以及我在单方面回应他说话，但他永远都没有办法回应我，这其实是不够的。而与现实生活中的人交流和探讨，这样一来一回的碰撞。对于我个人来说，它其实是一件我需要去做，但是我不敢去做的事情。而我现在就正在努力的打开自己，去跟更多的人进行交流。呃，所以就是做播客这个事情，对于我来说，首先督促我跟妙景进行定期的高质量的沟通和交流，其次也是我希望我跟妙景对话的声音。被身边的其他人听到，呃，包括我的父母，因为我很希望我的父母知道我在做什么，我在想什么。我很希望能够通过这种形式来让我的父母了解我。所以做播客这件事情对我来说的意义就是沟通、表达，以及让身边的人知道我在干嘛。那知道我部分在干嘛，不是我全部的生活在干嘛，就是知道，至少知道我在。<笑>对某哪些事情感兴趣？<是>而且妙景是我认识时间最长、关系也最紧密的朋友。但我们前几年因为各种各样的原因，其实很少联系，没有像我们小时候那样保持高密度的信息、知识、观点的交流，也没有保持共同的进步。因为我们每个人看到的世界其实是不太一样的。虽然由于我们来自同一个阶级，所以我们生活的世界其实差别没有那么大。但是还是由于现在的社交网络上的信息太繁杂了，而导致我们接触到的信息其实还是会有不小的差别。而且又因为现在的人工智能的算法总是如此的精准的回避了可能我不想看的东西，而导致了人很容易生活在一个由网络为自己构筑的一个虚幻的世界里。我没有说这不好、嗯。我不是说这不好，因为这个对于人的情绪稳定来说是有一定的帮助的，但是我还是希望能够通过跟人交流来更多的了解一些那些我没有看到的事情。对于妙姐，对于我来说是一个彼此知根知底的呃很好的朋友，然后同时，但是我们对这个世界也有不同的视角和理解，所以是我很希望能够跟他保持定期的交流。然后，而且因为我人在国外生活，我不太有机会能够锻炼自己的长段的完整的汉语表达能力。然后通过这个过程来提升我的汉语表达能力，也是一个很好的方式。嗯，所以这是这是我的，可以说是我的内心的需求与渴望吧。我其实是一个能够通过过程本身而得到满足感的人，结果对于我来说，往往没有那么的重要。所以我也不知道自己到底还有什么其他的目的，就是通过这个事情大概要达到什么样的高度，这个事情我没有想过
0: 。是的，但是就是我觉得这是我们就是在做播客的过程中有遇到过的一点分歧，而这个分歧就在于说，小华他他知道自己对这个播客没有传播或者说什么高度上面的要求，但是他一直以为我是有的。嗯。Uh.
1: 我们现在说完，那你当时做这个播客，你是希望了解这个播客这个事情是什
0: 么东西？那除此之外呢？嗯、因为如果只是因为是这个的话，<是>那你现在已经了解了。怎么说我？我觉得这是我的一个出发点，但是我最核心的东西还是希望跟你共同做一个东西而已。对，因为因为对于我来说，就是补充刚刚没有说到的一个点，就是这个记录的形式，因为对于我来说。文字永远是第一顺位的嘛，语言表达也一直都不是我的强项，也不是我的兴趣爱好。但是我跟小花聊天的时候呢，我不会把它当成是一个语言艺术，只是在交流观点。交流观点对我来说是很重要的。这首先这个就是很简单，因为就算不做播客，其实我们也已经恢复了就是高密度的聊天，就那个时候。我也会聊很多话题。嗯、我觉得另外一个点就是，我觉得记录记录本身也是件很重要的事情嘛。就所以我愿意花这个时间去录音剪辑，嗯、然后发布。我觉得这这也是就是让我们记录的这样的一个手段
1: 。嗯，那你希望什么样的人听它呢
0: ？对对，我觉得最关键的问题就是说，我们在最开始做这个播客的时候，到底有没有一个假想的听众？我有，我父母
1: 。哈哈，<笑><笑>就导致了我有很多，我有很多话题，其实想跟妙景聊，但是一想到我父母在听，好像嗯，好像不是很适合录下来的
0: 。嗯，<是>你呢？但是对于我来说，首先我肯定是没有一个大众的概念的。虽然我有会想过说，就比如说我会我会跟小花说，哎，我们这期要把我们聊的这个主题的关键词给放在标题里啊，这样感兴趣的人能搜到。对的，首先我是会有预想说。如果有人对这个东西感兴趣，他能搜到我们这个东西，那他或许可以听一听，或者或许可以跟我们交流一下他的想法。我是有这种预想，所以就第一点就是我没有要做一个吸引流量的东西。然后第二，我觉得也跟你相似吧，我也是觉得自己的亲人和朋友才是我听众的第一顺位。因为在做这个播客之前，我已经做了一小段时间的公众号嘛，然后我公众号其实我也只是发发朋友圈
1: 。对，而且我记得你当时还跟我说。你觉得做这件事情让你变得开心了，因为会有很多人，也没有很多人吧，但是就是会有人，因为你做的事情来跟你进对这个事情来进行沟通<对>交流。对
0: ，
1: 是的。哦，你刚刚说到一点你，你希望把关键字放出来之后，那么感兴趣的人他在搜索这个关键字的时候，他可以看到我们的播客，然后可以来听，然后或许有可能跟我们进行探讨。这个事情我其实反而是从最近才开始做的，因为虽然我听播客已经听了。一年一两年了，但是我之前一直都是只听我关注的那几个人或者是组合的博客，就是我是有关注列表里面有很多人，然后我会不断的扩充我的关注列表，但是我很长一段时间呢，我一直都只听我关注的人的博客，我是最近才开始想到，哎，我有一个话题，一个电影感兴趣，我可以打开。嗯，博客，然后去专门搜这个电影的名字，然后看看有没有人在聊这个电影，嗯、然后来针对性的听。我这个是从可能一个,、嗯、一,个一两个月前才开始做这样的事情的，然后我发现，哦、哎，很有意思，就是我之前怎么没有想过可以拿它来当一个搜索引擎和资料收集、哦、我,我
0: 一直都是这么做的，因为我好像很早之前就习惯把所有的社交平台当搜索引擎。对，那是因为你没有几个特别关注的
1: 人，是不是？因为我关注的列表已经很多了，我平常听他们的我都听不过来，
0: 我就没有去想过去听更多的、哦。第一是我听播客的时间跟小花应该是完全不是同一个量级，我是有关注一些人的，但我会发现，首先他们更新的很勤快，然后啊，每一期话题我都感兴趣。哦<笑>对，所以，所以我经常就是在关注列表里随便翻两下，翻发现他们最新更新的我不感兴趣，我就会去搜索引擎搜我感兴趣的东西
1: 。对，刚刚说到我跟妙姐听的播客的量、时间量级不一样，就是因为我几乎每天都听，我是上下班的路上会听。我最刚开始听播客也是因为我当时上下班的通勤时间太
0: 长了
1: ，所以我那段时间
0: ，就怪我上班太近。<笑>
1: <笑>我当时上下班通勤要花两个多小时，两个到两个半小时，所以听播客成了我非常好的打发时间的渠道。自从这个事情打开了我的听播客之路之后，我就开始听得更频繁了。因为现在我上班其实也很近了，然后但是我做开始就是做家务啊，做饭呢、啊。首先做家务和做饭的时候，我实在就是一定要听播客的，就没有播客我都没有办法开始做家务。然后呢，但还好现在的播客还有很多很多值得我听，我还没有听完的，很感激这些创作者们，他们可以陪伴我做孤独的做家务和做饭的时光。嗯，呃，还有就是我上班的时候会听，因为上班的时候就是我上班画图所用的那部分脑和我听播客用的那部分脑，它不是同一个脑，所以我可以同时做这个事情。<笑>然后，又、哦，当我突然发现，哎，我的脑子怎么不够用了？我开始要进行一些深度的对项目进行深度的理解和分析的时候，我会发现这个时候我听播客的时候就我就没有在听那个播客了，我才会把播客关掉。以及有时候平常我出去玩、出去旅行，反正就通勤路上的时间我都会听播客，所以导致了我积累下来听播客的时间远远比妙锦多很多。
0: 对，因为我想问你，你不听音乐的吗？音乐没有播客有意思啊。但是但是播客远远没
1: 有播客有意思，对
0: ，但是有时候你很累的时候，你听播客其实也会很累
1: 。嗯，我好像没有很我很累的时候，我就不听了，我会看漫画。
0: OK，
1: 尤其是通勤的时候，听音乐完全没有办法打消我的那种疲惫感。通勤的时候反而是只有播客能够带给我。啊最好的转移我的注意力，把我从繁杂的、无聊的、烦闷的通勤现状中抽离出来的，只有博客。感谢博客
0: ，不然谁能忍受一个小时待在地铁里呢？的确，超过三十分钟的交通，我我也是不能再听音乐了。我也会觉得，呃，前提是不是我开车啊？对，就只是我在坐公共交通的时候，嗯啊、我也会觉得有点烦闷，因为公交本来就很吵嘛，你本来就不能很好的沉浸在你的音乐。音乐里面，所以我也会，但只是只是因为我个人乘坐公公共交通时间非常的少，只、就是我这种场景会比较少，所以我我听播客的场景一般都是在我在做有氧运动的时候，觉得是特别好的场景，就是它会让我忘记我运动的那种累，就是会专注在播客的内容，然后时间也会觉得时间过得很快
1: 。我做有氧运动的时候，好像反而要听一些很嗨的音乐哦，我会看视频。就是我好像需要让自己更嗨一点，那种、嗯、我，但我对，就我目前其实还没有尝试过做运动的时候听播客，我可以尝试一下。对，我我不能看视频，<以>就我
0: 因为我在动嘛，我眼睛其实聚焦的时候会让我难受，所以我只能听东西。对，<且>所以就是看那种自己已经看过的视频，但是你觉得
1: 它很有意思，哦、想看第二遍，就是要有一些很生动的视听感官的冲击。对，就就既然就聊到了，对，聊到了我们听的播客，那我们来 Q 下一个流程，播客的形式，因为我跟妙景平常听的播客差别还挺大的，我们听的播客的交集比较少，作业正好想趁这个机会来跟妙景交流一下，我们平常听的播客都是什么样子的，他们各自的形式和亮点是什么样子的，以此来观反观我们自己的播客，我们自己希望这个播客是什么样子的形式的，嗯。嗯我先开始，就是我听的播客，我感觉可以分成三类。第一部分是最轻松的，是对话自然，几乎没有任何提纲，然后也尽量不剪辑的那种谈话对谈类节目。有两个完全符合这一主题的博客，一个是《Blow Your Mind》公路播两个人的公路博客，还是由呃一对夫妻叫简妮莉和何峰。他们两个人一起做的博客，他们有时候会定期每周更新。每次他们聊博客的时间，对于他们来说，就是他们交流这一个星期他们都各自学到了什么新的东西。他们会说，这周他看了什么新的剧，看了什么新的书，从中学到了什么样的东西，有什么样的感想。因为他们两个人平常看书看剧的选择完全不一样，就几乎没有任何重叠的地方。嗯。Um, 所以他们都是自己一个人看自己喜欢看的书，自己一个人看自己喜欢看的剧，然后但是他们会每周找一个时间一起来交流最近看了什么东西，我我觉得非常的好，就是他们这个形式让我觉得我非常的喜欢。嗯、然后还有一个博客叫 Nice Try，Nice <音> Try 也是一个粉丝量挺大的一个博客了，我身边有很多朋友在听，但是我听的比较少。但他们的形式也让我很喜欢，他们是三四个朋友每周的线下聚会，就其实录《Nice Try》这个播客对于他们来说就是一个线下聚会的事情。他们也是，嗯，每个人会讲自己这一周的高光点，就是分享这周最让自己震撼或者开心的事情。然后这周有时候一起看了什么美剧，会聊一下，趁这个机会聊一下观点。然后有什么新的推荐给朋友的东西，也会在聊播客的这个时期说出来。所以他们的这个播客呢，虽然他们是有流程的，就是每周都是先讲什么，先分享开心的事情，然后什么美剧什么，就他们其实流程大概每周都差不多。可是因为这个是跟他们的生活强相关的嘛，所以也是很随机、很自然的一个播客。然后也没有什么剪辑，就除非可能说了一些不合时宜的话吧。但是就基本上也不需要什么剪辑，呃，当然他们这两个播客之所以能做的很火，也是因为他们本身都是属于一定程度上的网红，他们本身都有一定程度的粉丝，嗯、所以他们这两个播客做的体量非常大，粉丝数非常多。然后 Nice Try 甚至是出了很多周边产品的，当然他们本身都是有自己的工作的，他们并不是以这个来赚钱的，但是他们做的就也还。挺成功的，而且我觉得对于他们朋友之间来说，这个事情是一个非常有意义的事情，因为相互一起录播课，在我看来实在是最高质量的聚会了，就聚会内容了，因为我很难想象还有什么其他的聚会内容会比这个更有价值或者更开心，也有很多其他开心的事情可以一起做了，可是做完之后我就会也觉得有一点过去了就过去了。但是就是录播课这个事情也太好了吧！你当时开心，相互又有,有交流，然后过了几年再看，还能回看当时大家一起在干什么事情，我觉得也太好了。其他还有一些对谈类节目，但他们是属于有点类似于采访的，就是他所以他是有提纲的，但就相相互对话也很自然，但是就不是说，但彼此不是说亲密的好朋友，这种的话有。效果公司他们做了很多对谈类节目，我几乎都有听，因为他们都是说有一个主持人每期来请不同的脱口秀演员来聊天，就这种这种像有点这种就有点像那种电台类节目了，就是两个人聊天，但同时又是一个比较正式的、正经的、认真回答问题的，然后有一个主持人在 Q 流程的这么一个呃节目，但它也不是说密集的观点知识输出类型的节目，它本质上它就是一个谈话。呃，效果公司做了好几个这样的播客，有车间访谈、效果小酒馆、效果编剧活动中心这些，我基本上都有听，因为我本人是嗯喜欢那些听脱口秀的嘛。然后还有一个是谐星聊天会，谐星聊天会是效果的对家公司叫单立人喜剧，嗯，他们也做了这种类似于对谈类的节目。可是他们是这样子，他们是一个线下类的节目，他们是由三个左右的。喜剧演员在台上聊天，然后呢，他们会请现场请人到，请观众到现场听他们的聊天，他们会彼此聊天，然后同时在找观众来聊天，它就是一个非常现场的一个非常有意思的一个活动，然后他们会把这个活动录制下来，做成播客，这个我也特别喜欢听，还有一个是我。听的非常多的一个博客叫得意忘形，他是一个人他自己做的一个博客，有时候会是他自己的一个人单口，他自己一个人输出他自己的想说的话，有时候呢更或者说是更多的时候是他请他的朋友来上这个博客，然后聊一聊他们感兴趣的想聊的东西，然后几乎也是没有什么提纲，而且他说他的原则是尽量不剪辑，嗯。然后这样的谈话类节目，嗯、得意忘形我也非常喜欢，我应该跟你提到过，还挺多次的了。是的，嗯、我应该有听过一些。刚刚是说了两类节目嘛，一个是对话自然几乎没有提纲，一个是对话自然但是有提纲，然后他们都是尽量不剪辑的谈话类节目。然后还有最后一个就是。也是我听的非常多的是密集知识的输出类节目，就是他们会有完整的准备，并且这个播客本身的内容就是信息和知识的输出，所以这种样子的播客的前期准备的要求是非常高的，他们需要充分的准备、精心的剪辑，然后以及配乐呀、宣发呀什么什么的都要都是往专业的、职业的方向去做的。然后这种播客很多都是。商业博客就是他们是通过这个博客本身这个事情来获取一定的经济收益的。比如说，这个我们听的，我们都知道的，就是在中文博客界最有名的什么“忽左忽右”“随机波动”“不合时宜”，中文博客圈的顶流啦，这些相信听博客的人都知道，<笑>然后我们也听的非常多。嗯嗯，还有一个有一个播客叫《噪音开始了》它是，它是他其实也是忽左忽右他们那个公司的旗下的一个播客，就是因为忽左忽右他们现在是一个很大的专门做播客的一个公司了嘛，他们其实旗下有很多很多 IP， 其中有一个叫《噪音开始了》，这个人他其实是呃，我是从熊阿姨那里一个媒体人知道这个播客的，他们其实是个人把他们的采访媒体采访报道读出来，大概。一个三十分钟左右的一个播客，就其实它的内容其实都是有文字稿的，它只是照着文字稿读一遍。然后对于我来说，我平常听这种的比较少。但是我发现，嗯，我一开始是不听这样的播客的，但是后来我发现，其实因为有时候我上班或者是通勤的时候，我盯着手机阅读，花的精力会更大。而我能够听有人来帮我读这个东西，而且就是读的是比较好的，而且同时会在。穿插一些我需要知道的信息，比如说，嗯，因为他们他这个是媒体人做的博客嘛，所以他会穿插一些自己的对于当事人的采访的录音进去。然后，如果他们是这一期在聊那个女团歌曲的相关内容的话，也会适时的插一些女团歌曲的进去，然后让我能够立刻知道他们在聊什么东西。我我其实现在也还蛮接受这种形式的，就是一个人把一篇文章生动的读给我听
0: 。嗯，嗯那
1: 你会听书吗？我听过，但是我发现听书不是特别适合我，因为我这个人有一个问题是这样子的：我听书的时候，如果是这个小说里面涉及不同的人物的话，那么一个优秀的说书人，他会用不同的语音语调来模仿这个人的声音说话。这个是一个很常见的处理方式，但是我我对于声音的辨识能力非常的差， oh. <笑>所以当一个人不停的变化语音语调读书的时候，我会很 confuse， 我会很困惑，就是我会听着听着就不知道是谁在说话。他变化语音语调其实反而是为了让听众知道现在是哪个角色在说话，但是我分不出来，所以我听书的时候我是会。Oh. 听着听着我就迷失在了他的声音里面，然后就就就效果就很不好。除非是那个论述类文章，我尝试听过论述类文章的话，他一个人就一直平铺直叙的读嘛，我会觉得挺好的。但是我看书很多时候是要做笔记的，我看书的时候很多时候我是我是要划线的，然后我听书的时候我就会很想，哎呀，好想暂停去。去画一下线，去鲁彦温找出画一下线，但是这个流程又很麻烦，因为我有时候在通勤，我不可能很难就掏出手机来，然后找到这个地方到底在什么地方，然后去画线怎么怎么样。所以我尝试了一段时间之后，发现长篇的书籍类阅读的话，我还是喜欢阅读，就是读文字，然后看到喜欢的地方就画线，我还是很喜欢这个流程。但是如果是比较听新闻报道的话，嗯,嗯，我还是挺乐意的。嗯，明白，我也是。啊、哦，
0: 不是哦， oh. <笑>我不能听书
1: 哦。Oh, 你是尝试过，也发现
0: 自己不喜，因为我,我现在也是尝试过，然后发现自己不喜欢嘛。我我都不需要尝试，我觉得。我应该也也是也算是尝试过，也点开听过。因为我觉得我看书的时候，虽然我不是属于那种脑海会自动播放声音读出来那种人，但是我脑海里会有一种比较匹配的声音。就我不能接受有人就是就是用一个既定的声音读出来，我觉得我就是文字自己是带有这种让你想象它声音属性的这种想象空间的。对,对，如果你用一个既定的声音读出来，嗯、其实你在某一种程度上是抹杀了这方面的想。嗯，有道理
1: 。第一种是那个对话自然，没有提纲不剪辑；啊、第二种是有提纲对不剪辑，对话自然的。嗯就是，但是前两类都是那种对谈类节目，然后第三类密集这识输出的，嗯、我就不会把它算作是对谈类节目了。哦、所以随机、随机聊波动不是对谈类节
0: 目吗
1: ？我觉得不是太算了。我是因为我之前听过他们说他们自己的准备过程，他们是形容自己的前期准备是军备竞赛，就是他们会开一个文档，每个人把自己对于这期主题的想法都写在文档里面。然后他说，他们有时候会写着写着就写嗨了，就疯狂写，疯狂写，疯狂写，然后相互内卷，每个人都停不下来，就每个人写一段话，一个人看到他写那段话就要新补充一段话，然、啊、后就是他们其实他们的对谈和对话已经在文字输出的过程中完成了，在我看来，所以他们不是说通过口头对谈来完成思考和输出的，他们是所有的思考都已经在文字里面就已经。通过类似于写邮件的方式而完成了，然后他们只是在把他们的精心整理过、思考过的、磨合过的想法念出来而已，所以我会觉得它不算对谈类节目啦。嗯，明白。我也会希望能够有机会尝试他们这样子来做事，就是前期很认真的准备，我们把所有的东西都沟通好。可是我又觉得我不是很想付出这么多的精力。你呢？你你平常好了，我现在就是基本上这三类的分类。你感觉你平常听的什么样的类型的播客比较多呢？对，因为我刚,刚也说
0: 嘛，我我关注的人会比较有限，然后他们的更新不一定是我都感兴趣的，所以我经常会搜索某一话题。那在搜索某一话题的时候呢，其实，呃，只要它带有这个很明确的关键字，其实它的类型呢就会比较偏向于。第三类，或者至少是第二类和第三类的结合
1: 。嗯
0: ，对，他就围绕着某一个具体的事情，那他一定会说去介绍这个事情他的背景啊，然后、嗯呃、他们对他的评论或之类的。然后其他除此之外呢我，我也会享受听一些不剪辑的对谈类节目，我也听过、呃、一些。线下聚会，然后录制成播客的，但是我会发现这种其实对我来说就有点像开盲盒的感觉，因为你不能确定你是不是喜欢这些内容，你可能听了二十分钟你会觉得说他们聊的东西我不感兴趣，或者说你看标题觉得你感兴趣，但是听了一部分才发现说他们讨论的这个点你根本就不关心。对我也遇到过这种情况，所以有些很多播客我也是随便点开，我也没有听完过。
1: 所以就找到一个自己比较喜欢的节目，一直关注它，就比较有质量保障嘛。因为你已经听过他之前的作品了，你大概知道他是什么样子的。
0: 嗯，是我我有几个比较关注的播客，也是一直有在听，好像主要比较多是文学类的，就是讲讲书籍、文学类的比较多。其、就、实、是、在这里，我想提一个，可能已经不算是播客形式的。播客了，但是给我的感觉还蛮有意思的。就是我之前十一的时候，就是带爸爸妈妈去泉州玩嘛。然后泉州它是在去年完成了一个申遗的工作，现在是世世界文化遗产。然后包括它的确是一个非常有文化底蕴的城市。我去之前，我肯定是要做很多功课的嘛。但是那个时候又会比较忙，没有时间去看一些文献资料。然后我就在播客里面搜索了，结果就发现了这么一栏节目。它其实呢，你可以把它看作是一种语音讲解。它是，但它不仅仅是对一个景点，它其实是对整个城市。它挑了呃五六个地点来做这种语音讲解。比如说，它有一期它是，它其实是带你走了呃开元寺对面的那个街巷，其实是绕了一大圈的，你就可以。边听他的那个节目，然后边听他告诉你前面左拐右拐，然后你往上看能看到什么，这个东西啊、呃、是是有什么样的历史故事，他都会给你讲。然后他的录制形式呢，其实也是两个人对话，嗯、呃，他找了一个当地的对当地在当地长大对当地文化非常有了解的这样的一位先生和他们的主播进行对话，然后那个主播其实他的角色就是跟就是跟游客一样嘛。那当然，声音有很多局限性嘛，你可能不一定找得到他说的那些很细节的东西，所以他们也会在那个详情页上面附上地图的照片，你不清楚的时候你可以拿出来看一下。总体来说还是挺方便的，而且比较有意思的呢，就可能就区别于博物馆里面的那种冷冰冰的语音讲解，它其实是带有很多生动的和故事性在里面的。比如说，你可以听到他们走在那个街巷里的时候呢，刚好这家的主人出来了，然后这家的主人是跟这个主播是认识的，然后他们就开始聊天，他们会进去喝茶，就这个过程其实你也能听到，你就觉得很有意思，你就走到这个家、这个人、这户人家门口，你就会觉得好像说，诶、哎，好像我也就是我，好像跟里面的这个主人也有了某些交集，就会感觉到这个旅程它不仅仅是你提一个。机器里的那种语音讲解的感
1: 觉。哦，那这么说，其实对你一开始你在没有提到博物馆的时候，我就在想呀，这是不是所有的博物馆都值得搞一个这样子的东西，会比龙冰冰的讲解要更好
0: ？就你觉得这个事
1: 情可以值得推广开来吗？<对>我听你讲是。是的，因为因为这
0: 个团队他就是做博物馆的人做的
1: 。嗯， um, 然后就他们一期大概多长时间？最长的一期有四个小时
0: ，最短的一期也有差不多。就是、正好完美的
1: 就到了我接下来想聊的话题时长，你也<笑>你也能想象到，就是我我为什么要 Q 这个了，因为我跟妙景对于时长的理解一直不是很一样，因为我听的播客是没有时长限制的，有时候一个小时，有时候两个小时，有时候三个小时，我我都听，我完全不挑时长，我就是如果我做家务的时候我没听完，我就会暂停，然后明天上班的时候再继续听，然后就是。我没有一次性非要把这个听完的需求，它毕竟我只是在听播客，毕竟不是一个我全心全意的、密集的、专心的学习，我没有必要非常严谨的，呃，或者说是非常刻板的要求自己对于这个节目进行完整的输入。所以，哪怕这个播客再长，我一次听不完的话，我也可以留着下次继续听。就像看一本书，今天看一点，明天看一点，对于我来说，这个是 OK 的。呃，而且我也不介意，就是说把听过的播客再听一遍，因为一方面是有些播客它有意思，我觉得可以再听一遍；然后一方面是我觉得这样也可以稍微加强一些我的记忆，然后也打发一点时间。嗯、呃，这些我都可以接受，所以我一直是完全不在意播客时长的。但妙景由于是做有氧运动的时候听，所以他<笑>他做有氧运动时间就那么长，他不能再听更长的了。<笑>对，因
0: 为因为我的确不是每天都听嘛，我肯定是希望我一次尽量的把它听完啊。但当,当然也不太可能，因为现在播客都挺长的，我我做不了那么长时间的运动。如果他是那种。知识型的输出的话，我是不介意分多次听的。你就像是学习嘛，学习也要分课程的。但是如果它是那种对谈类的话，我是不太喜欢中断太多次，因为因为我觉得它是带有一种情绪和连贯性在里面的。第一是，我希望自己保持的同样的心情状态，听完这期，我觉得我会有一个完整的感受。然后第二是我，我我觉得里面的人的情绪。就是也是连贯的，对我来说会增强我收听的这的这个感受的质量
1: 。嗯，所以这导致的结果就是，有时候我跟妙景聊了两个多小时、三个多小时，嗯，妙景会希望剪出来的时长控制在一个小时以内。如果是其实如果是换我来剪的话，我应该会剪的更少一点。但是嗯，这个我们之后也会讲，就是因为我们现在录制完成之后的所有的后期的。内容都是妙景一个人在负责的，所以我之前一直是有一段时间，我也跟一直在妙景跟妙景在说，我觉得这是一个非常符合你个人风格的东西，它更偏向于是你的个人创作。当时妙景，我觉得妙景稍微有点不高兴，就觉得好像我没有承担任何的责任，还是撇清关系这种感觉，但。嗯，我我的我的感想就是，是因为如果让我来剪辑，或者说让我跟妙景两个人一边沟通探讨一边剪辑的话，那它肯定都是三个不一样的作品。就是妙景完全剪辑的话是完全按照他的风格特色，我完全剪辑的话是按照我的风格特色。然后如果我们两个人一边沟通一边剪辑的话，就是一个双方相互妥协的一个特色。所以他三个都算是一个不同的作品。就在我看来，剪辑它其实是一播客这个作品里的一个灵魂。就当你不剪辑也是一种剪辑，就是你不剪辑也是一种态度，就也是属于你自己的这个态度。然后剪辑的话，它是对于这个播客的态度，或者说是灵魂，或者是一些什么东西，它都是有很大影响的。所以在我看来，它是非常符合妙景风格的一个。作品，嗯，而且然后，所以我也因此有时候妙锦会问一些我的建议，但是我一般都没有什么建议，除非我就说哪句话我不想让大众听到，麻烦帮我剪掉，谢谢，就这种这种话我会说，但除此之外我没有太多的建议，因为由于我跟妙锦的风格相差比较大，我觉得如果我给他提建议的话，就会让这个作品变得很四不像，就会很奇怪，他又。是妙景的风格，但同时又又很掺杂了一些很奇怪的我的风格进去。但同时我又没有投入精力去剪辑，所以如果我随随便便说两三句话影响妙景的风格的话，我觉得会让这个作品的质量变得很不好。而像现在这样完全由妙景一个人负责剪辑的话，就是一个反而会是一个质量更好的东西。
0: 我对我是不太高兴，但是我不高兴不是因为你说的这个原因，因为首先第一，我我其实也是希望可以尽量少的剪辑的，对，就像你刚刚说的第一类播客，其实我也是喜欢欣赏以及自己也想做这种节目的，在初期剪辑的时候。我完全是希望保留住，就是我们说的，尤其是小花说的每一个观点性的东西的。我只是想剪掉那些表意不清或者有事实错误的。所以我完全不觉得这是一个有我个人风格的的作品
1: 。我觉得可能是因为一开始你不
0: 熟悉，
1: <以>你还在摸索，所以还没有来得及形成风格。但是它一够，是、就是，就是、
0: 你跟我说完之后，我才会觉得说，哦、嗯，如果你是这么想的话，那我就按我意思剪了。就其实，就是在这之前，其实我完全不觉得我是按我意思剪。那你也不知道我的意思，那按什么意思呢？就是按照我们前期聊的，希望他表现的内容。那我还是觉
1: 得创作这个东西，它无论如何怎么样，我们尽量客观也是我们个人的一个态度。但是，如何怎么样算客观？这个理解它本身就是有主观成分在里面的。然后这个作品它如果越精细越复杂，那么个人的主观成分就不得不更多。因为在做一个精细复杂的作品的时候，一个人必须要在创作的过程中做出很多判断和抉择，而这些判断和抉择它都是一个个人的选择在里面。所以这个它是一定会有个人的风格在里面的。只是我们目前现在的作品它比较简单，它没有涉及到太复杂的。内容，所以他的个人的风格没有那么强烈的
0: 。就我为什么会不高兴，就是因为我觉得客观上和主观上，我都是没有能力去做一个所谓的创作的事情的。可
1: 是，在我看来，我希望他是你的创作，我可能是把我个人<对>。这也是我之后才知道的嘛。嗯，
0: 对，但是当时你的表达就会让我觉得，就可能有一点你说的那种撇清关系的感觉。但是我生气的点不在于你撇清关系，而是。因为首先，我觉得我也没有权利做这个事情。你为什么没有权利？那个时候我是这么觉得的，因为因为这就是两个人的播客嘛，就你说的，就好像我主导了，他最后完全的样子都是我主导的一样。
1: 不是啊，就是啊，选题很多都是我做的，然后流程也是我来 Q 的，我当然不会觉得是你。好，我觉得其实合作过程中对，就是会有这样子的
0: 分歧和误会，然后就要多沟通。嗯。所以说之后，我的确在近几期的播客里，我是做了一些剪辑的改动的。嗯，而且你现在
1: 音乐的进场什么的，我还有转折的方式，我觉得都比之前要哇新颖，然后又有意思。呃，其实是这样，比如说我很早听的那个得意忘形的播客嘛，那个人他是他之所以当时开始做播客，也是因为他首先辞职了，他原来是做投资的，在高高盛之类的地方。嗯然后，但他就是做着做着觉得没意思，了，就辞职了。在家也没什么事情干，然后也没有找到新的事情要做。然后呢，那段时间他跟朋友的沟通也比较少。他在那个时候就觉得自己想做一件事情，来做一个博客，然后来就是想做这么一件事情嘛。但具体要获得什么，他也没有想清楚。总之就先开始做了。然后他一开始就是一个人做的，一个人做单口，就是一个人在博客里面表达他想最近感兴趣的一些东西。然后后来就。开始渐渐的请朋友来做，然后他其实是有几个固定的朋友的，就是他一般找不到人了，就找那为数不多的固定的朋友来聊，嗯，因为这样子确实他说也比他一个人做播客要容易一点。当然，因为他是他一个人的播客嘛，所以他是完全把这个播客当成他自己的作品的。他会觉得创作真的是一件很困难又很有意思的东西，因为只有当你真正开始创作了之后，你才会发现原来有这么多选择要做。你的音乐到底在哪一秒进，哪一秒开始转折，什么地方开始，什么地方结束，所有的东西它都是一个，都是一个可以思考和探索的地方。然后这些正是这些所有的细节，让一个成品看起来最后可能会完全不一样。就他说这些细节的非常有意思的地方，让他非常他让他开始对创作这件事情着迷，然后他也一直在说，真的鼓励大家多多创作，只有创作是更最更好的理解这个世界的方式。然后我就非常的认同他，所以我一直会，所以一开始你说你要做播客的时候，我真的也一方面是我不想承担太多的责任了，我当时就觉得你跟他当时不是还挺像的嘛，就是刚辞职在家也没有。找到新的有意思的事情干，然后通过做这样子的一个作品来跟这个世界和朋友们保持更好的联系，我就觉得是一个很好的事情。嗯、哦，所以我可能一开始就对你有一些这样子
0: 的把期望投射在你的身上。可是我从一开始就知道自己没有这种语言上的天赋和就现阶段没有足够的能力去。把这件事情做得很好吧，对，所以我、啊、我不是出于我不是出于创作的角度来做博客的，那是什么呢
1: ？就只可能就是记录
0: 吧，我觉得更多。
1: 可是记录也是一种，就记录的方式不同，也会导致它是一种。那报道记者也是在做记录啊
0: ，那报道记者的记录你不让他发，你看看他什么反应
1: ？啊，真的<笑>、哦，等等<笑>你很危险啊，年轻人。他的本意是记录，<笑>他的记录和传播，而不是说创作。可是他这确实是一个创作，对吧？只是他的目的不是虚构创作。嗯
0: 对，但是当我去想做播客这件事情的时候，我觉得打动我的不是创作的那个点。当然，我在做播客的过程中，我的确是也是体会到了创作的一些各种各样的感受
1: 。就你做之前没有想过它是一个作品创作
0: ？对，我觉得这个肯定也是跟经验和。那个能力有关系。我们最开始的时候其实也有聊，就说哦，我们这期播客的定位啊什么，其实大概都有聊，但是大家当时都不清楚，而且我们就决定说做了再说嘛。就包括小花刚刚,刚说的播客的形式，对对对其实我们过程也讨论过。我是觉得我们可以多尝试，可能我们现在也是没有给自己打任何标签嘛。嗯那你想轻松的聊，或者想聊干货，其实都可以。嗯、我觉得就是属于这种一个阶段，还蛮好的。对，其实事情是做出来的，不是想出
1: 来的。我们一开始在想这个想那个，其实不做也不知道到底会做成什么样。要去<对>
0: 做一反其实在我看来，我们已经都尝试过你刚刚说的那几种形式了。不够。不够呃，对，就是肯定不够，但是就是意思说都已经小有尝试过了。不够，不够，不够，不够，不够。我的意思是说，大概都有一点点感觉，大大概会是一个什么样子，心里有一个底。对，但是挺难的。其实做播客这件事情，比我想象中还是会难一些。嗯，对，从我剪辑的工作量就知道。嗯、但其实我我也不想剪，我我理想的状态也是一刀不剪。但是就是，
1: 哪怕一刀不剪，你也要
0: 挑音乐，要放音乐，就是还是有一点工作量的。不是说一刀不剪就啥也、呃
1: 、不管，装上去的。我不是
0: 说，我不是说，因为想减轻工作量，我的意思就是说，还原我们最。最本质的聊天嘛，就是最自然的聊天状态。哇，但
1: 如果是这样的话，怎么可能限制在一个小时？我们俩聊天什么时候一个小时聊完过？哇，两个
0: 话题，我也没有，你可以分上下集嘛，对吧？而且我们聊聊天也是在聊不同的话题啊，也没有说就一个话题疯狂聊。对,对对对
1: ，还有一个问题就是廖姐很担心我们的话题太跳跃了，所以听众接受不了。我也有一个朋友跟我说。觉得我们的话题有点太跳跃了，他接受不了。然后因为他是我很好的朋友嘛，我就直接说，那你不要听了。<笑>如果你在听这一期的话，对不起，我还是希望你继续听我们的播
0: 客的，求求我。我的确是有这种考虑，虽然我的脑海里没有一个听众的概念，但是我在剪辑的时候，我会反复去听，会觉得说，如果他是第一次听这个内容，他能不能？接到这个上下上下的联系，这里要不要做个切割？我是会有考虑的，因为我觉得我们毕竟是一个公开的栏目嘛，就至少完整性要做好，不是说我仅仅是为了记录，我就把我们的聊天就丢上去就可以了。呵呵
1: 它毕竟还是一档节目、嗯。对，还有一点我是在考虑的，就是当我五年、十年，如果我还活着的话，如果那个时候我再回来听我们的节目，那。还能不能理解当时的我们在说什么？就是确实有一个可能性是，如果我们实在太跳跃了，嗯、没有任何背景的衔接的话，那么有可能我十年之后在听，就是哎，我当时到底是为什么会说这个事情？可能就是会突然。不记得当时到底自己为什么会突然聊起这个事情，然后为什么会我当时那样的想法了。就是有一个良好的背景介绍和衔接，确实也不光是为了现在的听众们考虑，也是为了很多
0: 年以后的自己在考虑。那我倒还没有考虑到，就是我刚刚说记录嘛，我觉得它不仅是记录，它还像一个信息的，就是分类、收集、整理。那你要分类嘛，你要也要做好这种。整理工作，不论是出于什么目的嘛，你你既然是要发表出来，你至少能让人听得懂。嗯
1: ，
0: 但困难就是我们不知道到底是谁在听。对<是>，这个是个,这个没有必要啊，就是你就当就是一个就任何一个人他都没有听过我们谈话，就我不会想着说假想说就某个人他认识我们或者不认识我们，这个不重要，我觉得。我是觉得我不可能完全不考虑
1: 听众是谁的，因为如果听众比如说是我的父母和亲戚，是我的朋友，是不认识的人，我觉得这会影响我的选题。哦。就，嗯、oh. 嗯，但目前就是我们确实不知道听众有谁，除了我能够确定的人以外，我不知道其他还会有谁，所以我只能够以五年或者十年后的自己为假想听众，我想象不到到底还有谁了。
0: 这有什么难想象的呢？那除了你的家人朋友呢？就不就是那我们又自己又不是什么意见领袖，又没有说会有不认识的人关注我们来听，那肯定是对这个话题感兴趣的人呢、啊。可是比如说对这个话题感兴趣的人，他。他
1: 是未成年呢，还是刚毕业呢，还是刚工作没几年呢，还是已经成家立业了呢，还是老人老年人呢？如果我知道，嗯、如果他们有一个具体的群像的话，嗯、我一定会调整我的策略的。我是觉得，为为
0: 为,为什么呀？为什么？追你追你的那个博客要分级是吗？十八岁以下禁止这个。<笑>你你不
1: 会，比如说你哪怕是在跟一个人一对一对话，这个人如果是。还在读大学的人，或者说这个人是一个已经工作了十年的人，你跟他的对话模式不会不一样吗
0: ？你不是在跟我对话吗
1: ？对我的我我的意思是假假想我们的听众，就是我不,是是不用跟我的听
0: 众对话呀，他只是在听我们说的内容呀。他是什么人也才能取决到他能从我们的对话里接收到什么信息，而不是说我们根据他是什么人来去来决定我们给他传递什么。信息。
1: 对我，我目前因为主要是我不知道我我的听众们都是什么样的人，所以我没有办法做这样的事情，而且我也没有精力去根据某一个特定的对象来打造这么一个节目。哦、啊，但如果这个是我的工作的话，其实我是接受，哦、就
0: 是你会找一个用户
1: 画像。对对对对对，比如说我本身是做景观设计的嘛，我都会、嗯、我们的前期工作的一个很重要的就是知道是什么人在用。你的这个空间，它是一个学校， <Yeah. S 1> 还是一个公共公园，一个私家公园？周围有商业，还是周围有住宅？周围有医院，这些东西都是很重要的。我，因为我确实，我不仅我在这个做这个设计，我不仅是为了满足我自己的设计的欲望，我同时要满足使用这个空间的人的需求。我是希望能够在这里找到一个平衡点的。然后，所以如果我的播客的听众是一群。十几岁的青少年的话，那么我肯定会根据这一个用户画像来调整我的选题和说话的策略和方式等等。当然我，我我现在没有这样做了，我只是说如果有这样子的情况的话，如果这是给我的一份工作说，说那我们今天要打造一份是专门给十五到二十岁的青少年们听的博客，哦、然后我也会很感兴趣的，我也会很感兴趣，就是说。打造一个他们喜欢听的东西，并且是我想让他们听到的东西。因为我确实是有一些观点是，呃，还挺希望跟青少年们说的。但这些观点你就没有必要跟一个七八十岁的老人说，因为他们都已经知道了。我跟七八十岁的老人对话的话会，会会讲一些另外一些我感觉能够引起他们兴趣的观点和内容。所以，知道用户画像确实会对我。的选题有一定的影响，但我们目前没有精力去打造一个针对某一用户画像的节目，所以那就当然没有办法考虑这么多了。就你现在开始把这个十年以后的自己纳入听众范围的话，你觉得会有什么感想？<没>有会有什么感想
0: ？因为他不会再听了是吗？<为>你是觉得这个以后你以后再也不会再听了是吗？其实我对十年前的自己在想什么还挺清晰的。
1: 因为你那是因为你写了东西记录下来，还是说你就是纯粹的拼脑子就记得？我觉
0: 得就是记得。其实我还挺不能理解，就是一些人会经常忘了自己以前的,的。喂，像我们现在喝了这么多酒，很
1: 容易开始忘事的。你不要把自己跟年轻的时候相提并论了，好不好啊？人老了记忆力是会衰退的。Uh, <笑><笑>我偶尔发现自己几年前写的微博还会。就是我记得我当时的情绪大概是这个样子的，但是看到我自己当时那样确切的表达，还是会有一点点震撼。就比如说，就是前昨天的一个事我在翻我自己，我因为一些原因，我在找自己的记事本，我翻到了自己去年写的一段话。我知道我自己去年有一段时间情绪特别特别不好，但是如果不是看到那段话，我也不会记得到底有多么的不好。就是而且就是。不会让我对自己的生命脉络有一个更清晰的认知。虽然我模糊的记得，但有一些细节还是挺让我着迷的。而那些细节如果不写下来、不记下来
0: 的话，确实是想不起来。就我不会说我想了解过去的自己来听这，我不会抱着这种目的来听吧。我现在是这么觉得的。嗯，倒也不是说了解过去的自己，或者说。可以说是从能
1: 从过去的自己的身上学到些什么，因为其实我写一些文章的时候，嗯嗯,嗯，我就说写一些东西，写一些诗或者文章、论述的、散文的什么的，我回看的时候都会觉得有点意思，就是当时的自己能够创作出这样的东西，是,是挺有意思的，在我看来，说本来也是
0: 有一些随随
1: 机性在里面，嗯，对对对，是有随机性在里面的。然后你当时能够创作，你当时在那样子的情感下创作出了那样的作品。你十年之后你还记得那些情感，但是你可能还模糊的记得那些情感，但是你肯定是不可能够再创作出同样的作品的了。而当时的作品是有当时的精髓和灵魂在里面的，有它的精妙的地方在里面。所以我
0: 觉得我们没有办法考虑这么多，就是其实也也算是一种限制啊。觉得最重要的还是把当下想表达的东西表达出来就好了，所以我没有太去考虑听众这个问题。你刚刚跟我讲的让我想起来之前我们看那个综艺节目，呃，《乐队的夏天》第二季的时候，有一期那个五条人和福禄寿 PK 的时候，任客不是跟那个福禄寿的一个妹妹讲，就是说不要紧张，不要把台下，因为台下是那个大众评审嘛，就是那些。呃，普通观众嘛，我说就是所谓的大众是不存在的，你不要想着说你唱给大众听，所以说每一个大众都是独立的个体组成的，所以你只用觉得你只是在唱给一个人听就可以了。但是他当时也没有说，对啊，他是当时也没有说你要唱给怎么样的人听，他只是说你只用想，你只用唱给一个人听，你唱给一个人听，你会紧张吗？你不会紧张，所以你就不会紧张
1: 。那、啊、那个人是谁呢
0: ？对他没有说这个问题。我
1: 觉得是挑一个肯定是你爱和爱你的人，对吧
0: ？但是我觉得他应该是说陌生人吧
1: ，因为啊，我不愿意，哦、我,我不愿意把这想象成陌生人，我愿意把他想象成一个爱我和或者我爱的人，或者爱我和我爱的人，或者是我尊敬的已经去世的人，呃<是>，比如那个谁，真的，我们就不要提他的名字了，好，过去过去，啊，哦。因为我通过创作是希望找到某种连接的，而人是不可能跟所有人联系在一起的，嗯、因为人跟人的差距如此之大，人跟人的观点矛盾如此之多，嗯，人是没有办法跟所有人连接在一起的。然后一个人在创作的时候，他肯定没有办法想象自己的听众会是谁，他只能不断的创作，不断的创作，创作了很多很多之后，然后再来看，哎，自己有这么多听众，然后再来反过来再看自己吸引的听众都是什么样的
0: 人。虽然我没有经历过，但我就是不喜欢后面那个过程。嗯
1: ，哪个过程？
0: 对，就是知道了你的就是创作的对象的受众是哪一些人。然后被他们影响到自己接下来的创作，知道他们不代表会被他们影响啦。你不是你没有办法做到不
1: 被影响了。那比如说我父母确实影响了我在这个播客的选题，那我会觉得这是可以接受的呀。父母如果你们在听的话，<听 S 1> 我没有想聊很出格的事情，真的没有好吧？我真的。嗯、你,<笑>你一直在听我这个事情，到底多想聊？对我觉得还是我们创作的量没达到那个没达到一定的数量，所以还想这个问题可能还有点早了。还是要通过很，我觉得所有的创作者在某一个阶段都会开始思考这个问题，而我觉得这种思考是好的，嗯、呃，但是都是要通过累积了一定的数量的创作之后才能开始思考这个问题。所以，哎，我们还是再多多多多录吧，多录吧，就继续，再继续。我觉得还是这个事情，我还是想继续做下去的。反正，
0: 是的，没有问
1: 题。可以接下来可以，你可以通过我们会每次的播客来聊一聊你的后期
0: 的感想。啊， oh, 对我们刚刚聊了不同播客的类型，就当我们刚开始做播客的时候，我其实也难免会有种就是想看看自己跟别人做的播客有什么不一样啊，因为我我是没有办法很客观的去看待这个事情嘛，毕竟是自己做的，自己听自己的东西肯定是感觉不一样的。但有一次我的感受还蛮深的，就是我们第一期的主题不是死亡吗？嗯，然后应该是没过多久，然后随机波动也是做了一期同样主题的节目。嗯，对，你应该也有听那期节目。有有，应该有，很当当时就立刻就听了，现在记得不太清楚了，有点。其实那期节目跟我们的大纲基本是一样的。对于亲人的这个死亡的观念，他们是在在前一期，因为我刚刚说的是他们应该是第二次聊死亡。嗯嗯，<对>嗯然后。我看到他们出了这个主题之后呢，我也是马上点开来。其实我们要表达和我们的大纲其实基本都是一致的，但是这个表达的效果还是差了挺多的。而且那一期他们确实，你能听出来，也是一个做了一个非常严密的准备工作的节目。嗯,嗯对，包括他们一开始说的时候就已经把自己想表达的东西已经分好类了，就是说这个有几类啊，然后每一类的。相应的故事啊，什么什么就很顺畅的都可以带出来，对。然后我当时听完之后，确实是觉得说，呃，我们在准备工作这一块就已经是相差非常大了，对。所以最后听下来的这个效果，肯定是他们要传的东西肯定是更清晰的。我们我觉得我们也有尝试过做这种比较干货类型的博客，就是第三期的时候
1: 。我在我看来。这都就所以为什么我一直说不够？因为在我看来，这根本也算不上一个尝试。我心目中的真正的尝试，就是要开一个文档，我们把自己想说的话
0: 的观点
1: 。当时那个我们俩没有在文档里面进行对话呀，我们只是说在文档，只是我在里面文档里面写了个大纲，说我大概想聊什么，然后你负责聊什么，我负责聊什么，就是它是没有任何一个对话的内容的。而且有也是由于，因为你看了这个已经过了半年了，你对剧情的印象根本就不深了。几乎都不，在我看来，这根本就算不上什么准备。它这只不过是一个最基础的一个大纲和分工，但是我们并没有完成一个探讨，我们并没有通过这个节目对话而让彼此对这个节目有更深的理解，可以这么说。比如说，反而像那个跟那个旺南和立成聊《边缘行者》的时候，我觉得其实反而我们能够聊出来一点新的东西。这个东西我还挺喜欢的，就是大家在聊天的过程中对这个剧有了一点点新的认知。但是聊成瘾剂量的时候，由于你看了时间已经太长了，然后又由于我们没有聊聊到很多细节，所以其实没有通过一加一没有达到一加一大于二的效
0: 果。我是觉得，就是我们对于成瘾剂量那期的主题，虽然说我们两个的对成瘾这件事情的。体验感很不同，但是其实我们对于那期主题并没有一些明显的或者说本质上的一些大的分歧，所以我们就只是在互相补充。所得所以你只能同意我、啊，你不没有没有那期那期的主题最后也变成了在聊上瘾这件事情，而不是在聊这部美剧啊。嗯，
1: 那我也想聊美剧的嘛，但是你不记得了
0: 吗？呃但是就是只讲了剧情嘛，根本就没有讨论嘛
1: 。下次还是看完立刻聊，看完立刻聊
0: 。对，但是我我们在聊上上瘾的那个过程中，还是做了蛮多准备的。至少我为此看了一本书，虽然听起来好像没付出什么。在我们做过的博客里面，它肯定是就是付出最多的那一期
1: 。哦，对对对，我想起来当时还我们还有一个问题是，我们在聊这个正式录制之前就已经。<对>在你看书的时候就已经有了大量的讨论，然后，但是我们一边讨论，但是又没有记录下来，然后导致我们后面录播客的时候都没有都
0: 都聊过了嘛，就是会提出问题嘛，对对对因为都已经知道答案了，对对对，对对对所以我觉得我们没有办法做那种你说的那种已经探讨过了还要重新拿出来探讨一次的那种播客
1: ，那知识输出的很多都是这样子的。嗯，我觉
0: 得，哎，但是我有发现啊，就是，比如说那个呃过刊，他也是两个人在聊嘛，嗯、但你你没有发现他们俩其实很多时候没有在对话嘛，我发现了，各自说自己的一段话，我发,<笑>我发现了，我发现了，对呀、啊，发
1: 现了，所以在我看来那就不是对谈类节目嘛
0: ，对啊，但是也很好听啦，就是。啊，呃、对，所以你是，但是这种的话，我们这种话，我觉得我们是可以的。但是如果你说还是要做成那种对话挖掘式的，我觉得就有点演的成分在里面。我觉得我们应该做不到。哦，对，其实
1: 对我来说是这样，我自己是希望能够做对话类博客，因为博客，因为这对我来说，我能够学到的东西更多，我自己的体验更丰富。如果是我说一段，你说一段，我说一段的话，可能对播听众来说，虽然我们也不知道听众是谁，但是可能对听众来说这是更好的。但是从我自己的角度来讲，我就会觉得，嗯，好像没没有学到太多的东西，就没有没有一些灵魂碰撞而迸发出的很有意思的东西
0: 。所以，所以如果是要做这种很有准备的东西的话，你说的灵魂碰撞都会发生在这种准备的时候。对，然后后期我们要把它解出来。<笑><笑>可能可能就是达不到我们准备的时候的那个效果，反而会，所以这也是一个矛盾的點、啊。要不要演呢、啊？要不要演呢、啊？要不要演？就是我感觉现在我们对自己发出了灵魂质问：要不要？我觉得是不用的。我觉得就像你说享受过程嘛，那你已经碰撞过了，你最后就输出不就好了？你为什么要把那个碰撞的？东西演一遍出来
1: 。那我希望我十年之后记得我们当时是怎么碰撞的嘛？那就每次讨论都都
0: 录音。那<笑>要不就是说，你可以在我们录制的时候描述一下。对，虽然可以。虽然虽然比不上比不上说现场的这种碰撞，但至少可以提醒你一下是怎么碰撞出来。可以。
1: 然后我复述我们碰撞的过程的时候，你可能。你的印象又不太一样，你也可以再复述一遍，然后就完完成，就<笑>完成了新的一次碰撞。<笑><笑>对
0: 对对，还是我也觉得说录制的时候还是会要保留一些随机性的东西，会更有意思。